0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الملف الشيعي. وحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان ما هو جوهر التشيع؟ ما هو السر في امتداد التشيع عبر التاريخ؟ ولماذا التف الناس حول ائمه البيت أيوه السلام؟ ما هو جوهر التشيع ما هو السر في امتداد حركه التشيع عبر التاريخ ولماذا التف الناس حول ائمه اهل البيت قلنا في حلقة سابقة إن المذهب السني كان صداً لثقافة الأنظمة السياسية القرشية والأموية والعباسية وغيرها. وسنحاول في هذه الحلقة التعرف على جوهر المذهب الشيعي وعلى السر الذي يكمن وراء التفاف قطاع كبير من الأمة الإسلامية حول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأهل بيته إلى هذا اليوم وفيما إذا كان المذهب الشيعي يمثل المعارضة الشعبية للأنظمة الديكتاتورية عبر التاريخ المبحث الأول لماذا التشيع للإمام علي بغض النظر عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب الشخصية وجهاده في سبيل الإسلام وجود النص عليه من النبي الأكرم بالخلافة أو عدم وجود ذلك لابد من البحث عن السر وراء حدوث التشيع له في حياته وبعد وفاته والنظر في سياسته وقراراته وأفكاره ومواقفه خلال فترة حكمه القصيرة التي لم تتجاوز خمس سنوات فقد كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نموذجا فاصلا بين مرحلتين عرفتهما الأمة الإسلامية وهما مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة الملك العظوظ والانقلاب على الأمة والإمام والإمام وإن كان ينتمي إلى مرحلة الخلافة الراشدة إلا أنه كان يتفوق على الخلفاء السابقين فضلاً عن الحكام اللاحقين ببعض النقاط الإيجابية، مما جعله رمزاً متلألئاً للعدل والشورى في العصور اللاحقة، ولا سيما بعد انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض وتفشي الظلم والتمييز والطغيان. النقطة الأولى التي تميز بها الإمام أمير المؤمنين. هو اتباع الكتاب والسنه والاجتهاد وقد عبر الامام علي عن منهجه هذا يوم الشورى عندما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف الخلافه على اقصد الشورى العمريه التي كانت مؤلفه من سته اشخاص بعد وفاه عمر بن الخطاب والتي أوصى بها لكي تنتخب الخليفة الجديد. فتداول هؤلاء زعماء قريش الستة وعرض عبد الرحمن بن عوف الخلافة في البداية على الإمام علي شرط اتباع الكتاب والسنة وسيرة الشيخين. فوافق الإمام على الشرطين الأولين ورفض الشرط الأخير واستبدله بالاجتهاد. وقال اجتهاد رأيي لماذا يجب أن ألتزم بما فعل سابقون؟ وهذا ما فعله لاحقا عندما تولى الخلافة بعد عثمان وكان يعلن عنه بين آونة وأخرى ويقول نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استنى النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته وإنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه الإبلاغ في الموعظه والاجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة الموقف الثاني هو الموقف من الشورى على العكس مما يعتقد أصحاب نظرية النص والوراثة في نظرية الإمامة الإماميون يعني يشكل الإمام علي في نظري امتدادا لخبط الشورى الذي تبلور في سقيفة بني ساعدة حيث تم انتخاب أبي بكر كأول خليفة للمسلمين بعد النبي من قبل زعماء المهاجرين والأنصار ثم مبايعته طوعا نبوي الدامع من قبل بقية المسلمين بالرغم من عدم مشاركة الإمام علي في تلك الشورى في البداية في السقيفة يعني والملاحظات الجزئية التي شابت عملية الانتخاب والتي دفعت أحد أركانها وهو عمر بن الخطاب لانتقادها لاحقاً وقال إنها كانت فلته وقد الله المسلمين شرها ومن عاد إليها أو إلى مثلها فاقتلوا وذلك لماذا أقول أن الإمام علي يشكل امتداداً لخط الشورى وخط السقيفة أيضاً لأن البيعة كانت تعني أن السلطة للأمة تخولها بإرادتها لمن تشاء ولمن تفوزه لتطبيق الشريعه الاسلاميه والحفاظ على مصالحها وقد بايع الامام علي ابا بكر ورفض استقالته قبيل وفاته عندما قال ابو بكر اقيلوني ان الله رد عليكم امركم فامر عليكم من احببتم فقام اليه الامام فقال يا أبو بكر لا نقيلك ولا نستقيلك ويتفق الامام علي مع عمر بن الخطاب في آرائه حول الشورى والبيعة وحق الأمة في انتخاب أئمتها والمتمثلة في قول عمر لا خلافة إلا عن مشورة ومن دعا إلى أمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فضربوا أنقه أو فلا يحل لكم ألا تقتلوه ومن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتل هذه اقوال عمر بن الخطاب وان هذا الامر في اهل بدر ما بقي منهم احد ثم في اهل احد ما بقي منهم احد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمه الفتح شيء هذه اقوال الخليفه الثاني عمر بن الخطاب حول مبدا الشورى الامام علي يتفق معه في هذا المبدا فيقول فقد قال الإمام علي للثوار الذين اتجهوا صوبه وطوقوا منزله ثلاثة أيام وطالبين إياه بتولي الخلافة بعد مقتل الأثمان، قال لهم لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون لم يبادر بسرعة إلى استيلاء على السلطة وأمسك يده قائلا ليس ذلك إليكم وإنما هو لأهل الشورة وأهل بدر وفي رواية أخرى قال إنما الشورة للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا وهذه كل المصادر موجودة في كتابي من أراد السؤال عن المصادر في الكتاب وأن هنا أختصر كثيرا الموقف الثالث الذي وسم شخصية الإمام علي هو الزهد في الدنيا والخلافة وسيلة وليست غاية البعض يعتقد أن الخلافة يعني منصب شرفي ويضحي بكل شيء من أجل أن يصل إلى الخلافة والزعامة والحكم أما الإمام علي عليه السلام فقد كان يعتقد أن الخلافة وسيلة لإحقاق الحق وليست غاية بنفسها ولذلك كان زاهدا في الدنيا والزهد في الدنيا وفي السياسه وفي السلطه وفي المال هذا كان يعني سمه من سمات شخصيه الامام علي التي استقطبت الناس حوله. في الوقت الذي كان فيه بعض الصحابه يعمل بجد من اجل الوصول الى السلطه بأي وسيله كان الامام علي بن ابي طالب يزهد فيها ويهرب منها ويرفض العرض المقدم له من قبل الثوار يتولي الخلافة ويقول لهم دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب يعني ما ما, ما, ما كم حاصصة بعدين وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا هل رأيتم شخصا؟ الناس تطالبه بأن يكون أمير ويكون خليفة وهو يتواضع ويزهد في هذا المنصب ويقول أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا لا أريد السيطرة عليكم وعندما قبل الثوار شروطه وأصروا على اختيارهم له قال الإمام علي فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سرا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني وإن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر وطبعا هناك إجماع على بيعته وفي بعض الناس ما بايعه عبد الله بن عمر مثلا ما بايع على ولم يجبره على البيعته وشأنه ولم يجبر أحدا على بيعته وقد قاطعها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأعرب عن هدفه من قبول الخلافة قائلًا: يوم يعني معلم أما والذي فلك الحبل وبرأ النسم لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم لا ألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها ولا ألفيت دنياكم هذه ازهد عندي من افضت انس وعندما خرج عليه طلحه والزبير قال: والله ما كانت لي في الخلافه رهبه، والله يقسم الامام علي يعني وقل ما يقسم بالحقيقه لاحظوا يقول والله ما كانت لي في الخلافه رهبه ولا في الولايه أربا طبعا هذا الكلام موجود في نجيب اللاغه طبعا وهو ينفي نظريه النص على الامام علي اذا كان الخلافه واجب الهي في عنقه فيجب ان يبادر اليها ولكنه يقول والله ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه اربى يعني هدف او مصلحه ولكنكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها فلما افضت الي نظرت الى كتاب الله وما وضع لنا وامرنا بالحكم به فاتبعته طبق طبعا المساواه والعدل بين جميع المسلمين فهذا لم يعجب كثير من الناس أنه حتى في الرواتب ساوى بين جميع الصحابة والموالي والعبيد وكل الناس يعني ونظرت في كتاب الله وما استنى النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته مرة أخرى يؤكد زهده في الدنيا ويقول وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقدمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذه لا تبقى. ليسمع أولئك الذين يتكالبون على الزعامه والرئاسه والمناصب ويدعون انهم موالين للامام علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب. كيف تكون شيعيا وانت تعبد السلطه؟ والامام كان يزهد فيها. الموقف الرابع رفض توريث الخلافه او العهد بها الى احد. هذا موقف يعني مجهول في الحقيقه للامام علي. وكثير من الناس يعتقدون انه هو يعني عين الامام حسن بعد وفاته وهذا غير صحيح وقد اختلف الامام علي مع ابي بكر وعمر في انه لم يعتمد طريقه العهد الى احد من بعده كما فعل ابو بكر بالنسبه لعمر او كما فعل عمر بالنسبه للشورى القرشيه السته زعماء قريش المهاجرين الست. وعندما طلب منه المسلمون ان يستخلف ابنه الحسن بعدما ضرب يعني قال لا انا دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف فقال لا اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم. ينفي الامام هنا موضوع النص الخلافه. وسألوه أن يشير عليه بأحد طيب إذا أنت ما تعيننا أحد شيرني يعني اقترح فقال له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن فقال لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أوصر ولم يحصر الخلافة في قريش كما فعل عمر بالوصية إلى ستة من زعماء قريش المهاجرين واختيار أحدهم من بعده وإنما ترك الأمر بعده لعامة المسلمين وقال أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه ولم يقيده في قريش أو المهاجرين والأنصار وأوصى بنيه وأهله وخاصة شيعته قائلا دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم والزموا أنفسكم السكوت إذا الناس اختاروكم تخبروكم اهلا وسهلا إذا ما اختاروكم أنتوا اقبلوا مع عامة الناس لا تستحلوا عن الناس وتعتقدوا أن الزعامة والخلافة حقكم الإلهي أو حقكم الطبيعي لا أنتوا واحد من الناس الموقف الخامس إعلان الحرب على الظلم والظالمين وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها الإمام علي بعد توليه الخلافة والمهمة الرئيسية التي عمل من أجلها هي محاربة الظلم والظالمين. خطب قائلاً: أيها الناس، أعينوني على أنفسكم وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولا اقودن الظالم بخزامته حتى أوريده منهل الحق وإن كان كان. وقال: أقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان وأعلن ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فشرك بالله قال الله تعالى أن الله لا يغفر ان يشرك به وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات يقترف بعض المعاصي بعض الأشياء فالله يغفر له إن شاء الله وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا في محاسبة وفي عقاب وفي المتابعة وأيضا يقول وإن من أحب من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه قد أخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دينه واوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به وحذر اصحابه قائلا لا يحضرن احدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وأدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما اذا لم ينصره ما يستطيع ان ينصره ليجي لي يقف ويتفرج على حفله القتل والتعذيب لأن نصرة المؤمن عليه فريضة واجبة لأن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بمصار وأوصى والي على مصر المعين يعني مالك الأشتر عندما أرسله وكتب له وصية معروفة يعني وطويلة إن أفضل قرة عين الولاد استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية وإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فإنه ليس في الجوري أوض عن العدل وكتب إلى أبنه الحسن موسيح يا بني، اجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأوصى الحسن والحسين قائلا: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ونظرا لحرص الإمام علي على إقامة العدل بدقة فقد ساد الناس في عهده جو من الأطمئنان إلى حد التجرؤ على مخالفته والاعتراف عليه حتى قال لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رؤاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. إلى هذه الدرجة كان الإمام ملتزم بسياسة العدل وعدم الاعتداء على الناس الموقف السادس حق الأمة في المعارضة والإصلاح ليسمع هذا الكلام الحكام الذين يدعون التشيع ويمنعون الناس من التنفس من النقد من المعارضة من توجيه النصح حتى وليس الحكام فقط وإنما حتى المشايخ والعلماء والمراجع الذين يرفضون او يرفض الناس ان واحد ينصحهم نصيحه او يشير عليهم بكلمه من انت حتى تتكلم مع المرجع الفلاني الكبير مثلا؟ ان الامام كان يطالب الرعيه بالمعارضه والنقد والتوجيه يقول كان الامام علي عليه السلام يؤمن كاخيه عمر بن الخطاب بحق الامه في مراقبه الحاكم ومحاسبته ونقده انطلاقاً من واجبها في أداء الشهادة وممارسة الخلافة التي أوكلها الله لها الأمة هي خليفة الله في الأرض وهي عليه واجب أن تقوم بمحاسبة الحكام ومراقبتهم ونقدهم وتوجيههم وكما قال عمر أيها الناس إذا وجدتم فيها وجاجاً فقوموني ورحب بمن قال له اتق الله يا عمر شخص قام وقال العمر اتقل لا يا عمر فعقب على ذلك قائلا فطبعا بعض الناس اعترضوا دائما في ناس يعني يحاولون يدهنوا ويتملقوا للحكام فحاولوا اسكات هذا الرجل أما عمر ماذا قال لهم قال لهم نعمة ما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا اللي لم نقبلها منكم ليسمع هذا الكلام أيضا الذين يدعون أنهم أتباع عمر الخطاب أما الإمام علي فقال نفس الشيء خاطب الإمام علي أصحابه قائلا لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة هذول الحكام يقربون بسرعة وما يخلوا واحد يتنفس أمامه ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي لما لا يصلح لي فإنه من استثقال الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا أمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني لأنما أنا وأنتم عبيد مملوكون رب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسنا لاحظوا هنا الفلسفة فلسفة العدالة، فلسفة التواضع فلسفة الزهد في الدنيا فلسفة المحافظة على حقوق الناس في النقد والتوجيه والمعارضة الإمام يعلن يصدر بيان يعني يخطب في المسلمين ويطالبهم بأن يكون لهم دور فاعل في مقابل الحكام لا يقولوا هذا حليبنا يطالب يحكم أو هذا إنسان مرجع فلاني يحكم مثلاً وبعد خلاص إحنا ما عندنا مسؤولية أن نفكر في يعني معارضته أو في في شيء آخر لا تعالوا وتكلموا أمر معروف أنه حال المنكر وطالب الإمام الأمة بممارسة حق المعارضة المشروعة في وجهه. فيما لو تجاوز القوانين الإسلامية. لم يكن لهم أنا معصوم أنا معين من قبل الله ولا أحد يتكلم أمامي أبداً. هذا المنطق ما كان موجود في عند الإمام علي. أو لا سمح الله إعتدى على حق مواطن فقتله أو إعتقله دون ذنب. كما كان يقترح بعض الناس عليه. كان في اضطرابات وكان في تمرد وكان في حركات معارضه مسلحه ايضا وبعض الناس اعترضوا على وحكم الامام اهتز لانه لم يكن ينفق اموالا بالحرام على احد، لم يعطي احدا اموال اضافيه من بيت المال ولا من الاموال الخاصه اللي بقى عنده وما كان يعتقل احد وما كان يقتل احد وما كان يعذب احد اذا عارض يعني بعض الناس خاطبوه اقترحوا عليه اه انه اقوم مثل الخريطة بن ناجي فقال في خطبة له وتحدث فيها عن خارجي الخريطة بن ناجي رايش بلا ومحاولاتي السابقة هذا خرج على الامام بعد فترة بالبداية كان هو يطالب الامام يوميا يجي الامام يقول عمي دكتور لك واحد من ذولة اقتع رؤوسهم دبهم بالسجن اعتقلهم اطيموا فلوس ما كان بالأول أن السياسة المعشفين. فإلى أن هو في يوم من الأيام قرر أن يخرج فالإمام يتحدث عن في خطبة عظيمة فعلا فيه ومحاولات هذا الخريط بالناجية السابقة لدفع الإمام لقتل واعتقال عدد من زعماء المعارضة وقول الإمام له ولعموم الناس أن من واجبهم الوقوف أمامه ومنأه إذا أراد هو أن يفعل ذلك والقول له اتق الله لما نقول للناس إذا أنا قمت بهكذا أعمال فقفوا أمامي وقولوا لي إنتك لا يعلمنا برطالب هكذا يعلم الناس ويعلمنا اليوم أن نقف أمام الحكام حتى لو كانوا في شعار الخلافة والدولة الإسلامية والإسلام وولاية الفقيه وأي شيء إذا شفنا الحاكم أخطأ فيجب أن نقف في وجهه ونقول كلمة الحق وحين شك عليه الخوارج وكفروه لأنه قبل بالتحكيم مع معاويه لم يتخذ الإمام علي بحقهم أي إجراء عنيف وأعلن في المسجد كان يجوا للمسجد ويصلي وراء الإمام ويقروا آيات قرآنية ضد الإمام يعولوها يعني ضد الإمام ويكفروه في المسجد وهم علي كفر قال إن لهم علينا ثلاثة حقوق ألا نمنعهم مساجد الله ولا نقطع عنهم الفيء الغواتب ما دامت أيديهم مع أيدينا ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا ليس حرب استباقية واحتقالات استباقية أخشى أن هؤلاء يكونون في المستقبل خوارج أو يعارضون أو يقوموا بعمل كذا فإذا خلنا نعتقلهم منذبهم بالسجون وإذا ما قارنا سياسة الإمام علي بسياسة أثمان من المعارضة فسوف نجد فارقا كبيرا كأن أثمان كان يرفض النقل والنصح ويطالب الناس بالسكوت والطاعه وعندما بدا المسلمون ينتقدونه ويعارضونه سعد المنبر وقال اما بعد فان لكل شيء آفه ولكل امر آه وان آفه هذه الامه وآهت هذه النعمه عيابون عنون يرون يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون يقولون لكم ويقولون الا فقد والله ابتم علي ما اقرت لابن الخطاب مثلي إيه ولكنه وطأكم برجله وضربكم بيده وكمعكم بلسانه فدمتم له على ما أحببتم وكرهتم ولنت لكم وأوطأتكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاشترأتم عليه أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا فكفوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم على ولاتكم ألا فما تفقدون من حقكم والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبل ولم تكونوا تختلفون عليه، وقد ضرب عثمان عمار بن ياسر لأنه قدم له كتابا ينتقد فيه بعض أعماله أو بعض عماله، حتى أغشى عليه وفتك بطنه، وعندما اشتكي عبد الله بن مسعود خازم بيت المال في الكوفة من الوالي الوليد بن أقبة أخي عثمان لأمه، الذي كان يستدين من بيت المال ولا يرجعه. فراح اشتكى هذا رئيس البنك المركزي يعني راح اشتكى لعثمان وقال له هذا يقترض قروضه ما يرجع لي رفض عثمان الاستماع الى شكواه وقال له انما انت خازن لنا وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسرت اضلاعه ومات على إحد فاذا تختلف سياسه عثمان لذلك الناس كانوا يحبون الامام علي اكثر من غيره من السابقين واللاحقين المال العام امانه بيد الامام وتوزيعه يتم بالتسويق، هذا ايضا موقف عظيم جدا ومهم جدا لان يعني بعض الحكام من سابقين ولاحقين وحتى المعاصرين يعتقدون ان المال العام مالهم الشخصي ابار النفط هاي ملكهم الشخصي. والمال العام هذا حلال سرقته حلال نهبه حلال التلاعب فيه. اما الامام علي عليه السلام فكان يعتقد ويقول ذلك ويصرح أن المال العام أمانة بيد الإمام وتوزيعه يجب أن يتم بالسوية وهذا سر من أسرار الإمام علي مع الأسر كثير من الشيعة لا يعرفون ماذا يعني الإمام علي فقط يعرفون بطولاته في الحروب وقتل بعض كذا وبالنسبة لتوزيع المال العام فكسر الإمام علي على نهج أبي بكر في توزيع المال على المسلمين بالسوية أبو قام بذلك كان يوزع رواتب السوري كأسنان مجد دون تفضيل أحد على أحد سواء كان من أهل البيت أو المهاجرين والأنصار أو مساعدة العرب والمسلمين ولكنه اختلف مع عمر الذي ارتأى أن يوزعه حسب سلم للرواتب يبتدئ من نساء النبي وأهل البيت ويمر بالمهاجرين والأنصار ثم العرب وينتهي بالموالي يعني غير العرب اللي أسلموا ووالوا العرب والقباه العرب الموالي بها معاني عديدة يعني مثل العبيد أو العبيد المطلق سراحهم أو الذين أسلموا والتحقوا بالقبائل العربية فيسمون مولا مولا قبيلة فلان ومع ذلك المهم ومع ذلك فقد اتفق الإمام مع عمر في نظرته إلى المال العام على أنه مال الله ومال الناس يعني اختلف في مسألة التوزيع ولكن عمر أيضا كان يعتقد أن المال مال الله مش مال عمر بن الخطاب وأنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمر هكذا كان يقول عمر سلطان وأنه لم يكن يأخذ لنفسه إلا كسائر المسلمين وكان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فربما أحسر ما قدر يوفيه فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه تعال جيب الفلوس ونك. فيحتال له عمر وربما خرج عطاؤه فقضاء، يعني يقول له اسمح لي كم يوم اصبر لي شويه حتى اعطيك المال ارجع لك اياه. يعني. وهو في أسر وفي حاجه ما كان يتجاوز القانون، ما كان ينهب المال. وهناك روايه لا بس نتحدث فيها الان انه مرة عمر بن الخطاب جبت ملابس اقمشه وزعها على المهاجرين والانصار المسلمين. وكل واحد اعطاه يعني قطعه قطعه من القماش. اما وزره او حط رداء على كتفه. واجى يوم الثاني هو صعد على المنبر لابس حلتين، لابس حله يعني لابس وزره ولابس رداء حط على كتفه. فقام الصحابه قالوا اوه كيف قاموا قال لا نسمح لك يعني مثل انتفاضه او يعني هيك يعني معارضه او مظاهره. قال لهم ما بالكم؟ قال انت اعطيتنا كل واحد واحد قطعه قطعه وانت لابس قطعتين. قال لهم صبر شوي هدأوا قوم يا عبد الله بن عمر هاي قطعه مالتك ولا مو نعم. مالتك؟ قال نعم القطعه مالتي انا اعطيتك اياها. شفتوا انا ما اخذت اكثر من قطعه قطعه واحده وانا خليفه المسلمين اخذت قطعه واحده وهذا ابني اعطاني اياها فلبست قطعتها صارت حله يسموها. فهكذا كان الخلفاء الراشدون يتعاملون مع المال العام لم يكون لم يكونوا يفضلون انفسهم على الناس. وهم يصرفوا الملايين والمليارات ويحطوها في البلوغ الاجنبيه ويدعون انهم من اتباع أمر بن الخطاب، عمر بريء من أجل. واختلف الامام علي اختلافا كبيرا مع عثمان بن عفان في نظرته الى المال العام وفي طريقه توزيعه، حيث كان عثمان يولي اقاربه على الامصار. ويؤثرهم على غيرهم، ويغدق عليهم اموال المسلمين بدون استحقاق، حتى انه اعطى خمس افريقيا كله لمروان بن الحكم. وعندما اعترض عليه الصحابه خطب فيهم قائلا: ما لي لا افعل في الفضل ما اريد؟ فلما كنت اماما اذا؟ يعني نظرته كانت تختلف. وكل المصادر طبعا موجوده، في كل الكتب التاريخ اي واحد يحب يراجع يراجع. بينما كان الامام علي بن ابي طالب شديدا في الحفاظ على المال العام. واعتباره مال الله وأنه أمين عليه كما يتضح من رسالة بعثها إلى عملي على أذربيجان الأشعث بن قيس قال فيها إن عملك ليس لك بطعمة يعني قاعد أنت تأكل بهذا العمل تستفيد وتستغل موقعك وتلعب بالاموال العامه ولكنه أمانة في عنقك والمال مال الله وأنت من خزاني عليه حتى تسلمه إلي إن شاء الله وعلي لا أكون شر ولاتك أقوله لعبد الله بن زمع إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم وقد التزم الإمام بالأمانة على المال العام وسياسة التوزيع العادلة بالرغم من الضغوط التي تعرض إليها في أيام صراع معاوية مع معاويه، معاويه كان ينفق الاموال على الناس ويشتريهم بالفلوس. والامام علي ما كان يعطي اي واحد اي فلس زائد، فاجوا قالوا له, له انفق شوي على رؤساء القبائل، رؤساء العشائر، رؤساء الاحزاب، اشتريهم بالفلوس، فرفض الامام ان يستغل منصبه القيادي للتصرف في الاموال العامه في خدمه اغراضه السياسيه الخاصه كشراء الذمم والولاء ورشوه المعاهد. وذلك عندما اخذ بعض زعماء القبائل يتململون من سياسه العدل والمساواه التي اتبعها، وبداوا يتمردون عليه ويميلون الى معاويه الذي كان يوزع المال كيفما يشاء، فقام رجال من اصحابه فقالوا يا امير المؤمنين اعطي هذه الاموال، اعطي هؤلاء هذه الاموال، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي، ممن يتخوف خلافه على الناس وفراقه ولو بصوره تكتيكيه يعني هذا الذي كان معاويه يصنعه بمن اتاه وانما عامه الناس همهم الدنيا ولها يسعون وفيها يكدحون فاعطي هؤلاء الاشراف فاذا استقام لك ما تريد يعني نظامك استقر وثبت عدت الى احسن ما كنت عليه من القسم او من القسم يعني أنت انت عندك سياسه العدل بعدين طبقها سخر مؤخراً يعني مؤقتاً أجل هذه السياسة فقال الإمام علي عليه السلام أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت, وليت عليه من الإسلام فوالله لا أفعل ذلك ما لاحف في السماء نجم والله لو كان المال مالي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله؟ تعرفون القصة العقيدة؟ خير. سأله اخوه عقيل بن ابي طالب ذات مره فقال اني محتاج واني فقير فأعطني فقال اصبر حتى يخرج عطائي من المسلمين فأعطيك معهم فألح عليه فقال لرجل خذ بيده وانطلق به الى حوانيت اهل السوق فقل دق هذه الاقفال وخذ ما في هذه الحوانيت قال أكسد على حسرة. قال اتريد ان تتخذني سارقا؟ قال الإمام جاوب أخاه قال وأنت تريد أن تتخذني ساركاً أن أخذ أموال المسلمين فأعطيكها دونهم لاحظوا كيف الحكام يدعون الإسلام كيف يسرقون أموال المسلمين ويتلاعبون بها وخطب الإمام بعد ذلك قائلا والله لأن ابيت على حسك السعداني مسهداً حس السعدان في شوق الصحراء يطلع يعني شوق قاسي جداً أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجرف الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها بالقبر يعني والله لقد رأيت أقيلا وقد أملك فقير جدا كان أخوه وهو حاكم حتى استماحني من بركم صاعا من الحمطة اللي عندكم او الشعير في إضافي يعني ورايت صبيانه شعث الشعور غبر الالوان من فقرهم كانما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فاصغيت اليه سمعي يحكي كمل كلامه فظن اني ابيعه ابيعه ديني واتبع قياده مفارقا طريقتي فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمي أحمى كان هو ليعتبر لها فضج ضجي جديدنا في من ألمها وكاد أن يحتلك من ميسمها فقمت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه أمزح وياك أنا وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لظى والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته وإن دنياكم عندي لأهون من مركة في فم جرادة تقضمها ما لألي ولنعيم يفنى ولذة لدى هكذا كان الوامعين ولذلك أحبه الناس ولذلك أصبح قدوة ومثلا ونموذجا عبر التأليف في العدل والمساواة والتواضع والزهد لعامة الناس والزهد في الدنيا النقطة الأخيرة الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر يقول الإمام علي عليه السلام أن الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه وتعالى وأنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق ولا ينكسان من رزق فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلعن السفهاء لركوب المعاصي والعلماء لترك التناهي. ما تكلموا ان أنهوا عن المنكر وتناهوا عنه. فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي. أنتم متناهين وأنه الناس عن المنكر. لعن الله الآمرين بالمعروف التركين وناهينا عن المنكر العاملين به. هذه اهم ملامح شخصيه الامام علي عليه السلام التي جعلت الناس يعني يلتفون حوله عبر التاريخ ويجعلونها قدوه لهم وسر من اسرار امتداد التشيع كل ما يجي حاكم ظالم طاغيه دجال فاسق فاجر ينهب أموال الناس ويقتل ويذبح ويعذب ويغتصب الناس يتذكرون علي وبالتالي تنشأ المعارضة الشعبية إلى أن تحدث الثورة على الظالمين والكفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته